0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1, mein Name ist Fabian und heute haben wir wieder Albert Kröll zu Gast, ein zweites Mal. Das letzte Mal sprachen wir mit ihm über die Kritik der Psychologie und heute wollen wir mit ihm sprechen über die Kritik des Freudomarxismus. Ähm, ja, und dann hole ich Albert doch einfach gleich mal rein. Hallo Albert.
1: Ja, guten Abend Fabian, es freut mich, dass ich nochmal Gelegenheit habe, hier in eurem Sender für euer Publikum meine Thesen darzulegen.
0: Genau, und zwar sprechen wir über, diesmal kann ich es in die Kamera halten, letztendlich diesmal ein Kapitel dieses Buches. Das letzte Mal sprachen wir etwas genereller über das Thema. Heute nur ein Kapitelchen davon. Und ähm, vielleicht für die Grundlagen, wenn man so möchte, kann man sich jederzeit äh, das, das andere Interview noch ansehen. Für diejenigen, die sich das in, äh, später angucken werden, werde ich dann bei YouTube in der rechten oberen Ecke dort äh, das Informations-I verlinken mit dem Link zu der alten Folge. Da kann man sich das dann noch mal angucken. Und äh, jetzt stellen wir dich erstmal richtig vor. Ja? Albert Krölz, 1948 geboren, Sozialwissenschaftler, promovierter Jurist und emeritierter Professor der Rechtswissenschaft. Zahlreiche Veröffentlichungen hast du, insbesondere auf dem Gebiet des Verfassungsrechts, Privatisierungspolitik, Ökonomie, Ökonomisierung der sozialen Arbeit. Und das Buch Kritik der Psychologie ist mehrfach aufgelegt worden, aber leider immer noch vergriffen, oder Albert?
1: Nach meinem Kenntnisstand, ja, der Verlag ist noch nicht an mich herangetreten, mit dem Vorschlag doch nochmal eine neue Auflage rauszubringen. Ich gebe Bescheid, sobald das irgendwie vielleicht passiert ist.
0: Denn, äh, habt ihr es gehört, liebe Genossen und Genossinnen da draußen, also wenn ihr euch dafür interessiert, dieses Buch zu lesen und in der Hand zu halten, das ist natürlich immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir persönlich ist es so, wenn ich gerade längere Texte lese, dann mag ich es dann doch lieber als Papierform. In der Halt zu halten, ist auch besser für äh, Unterstreichung oder ähnliches. Da kann man schneller mal nachschlagen, als wenn man jetzt äh, durch eine PDF sich wühlt, wobei es da die Suchfunktion gibt. Aber wer das auch haben möchte, der muss sich auch an den äh, VSA-Verlag wenden und da nochmal um eine Neuauflage bitten.
1: Und ansonsten ist das in zahlreichen Uni-Bibliotheken und auch Stadtbibliotheken vertreten, dass man sich das herausleihen da kann.
0: Genau, ist auch eine gute Möglichkeit, vielleicht auch nochmal nachlesen zu können, da ist natürlich mit den Markieren ein bisschen schwierig, aber man kennt es vielleicht aus seinem Studium, dann muss man ein Papierzettelchen reinlegen an der Stelle, wo man sich was merken muss für eine Arbeit oder ähnliches. Naja, wie gesagt, das letzte Mal haben wir über die Kritik der Psychologie gesprochen, beziehungsweise äh, des psychologischen Weltbildes und äh, heute sprechen wir über Kritik des Freudomarxismus. Ähm, wir haben das heute ein bisschen anders vorbereitet und zwar hat mir Albert längere Zitate mitgebracht, die ich dann, ähm, wenn wir sie punktuell brauchen, Albert wird mich darauf hinweisen, einblende, dann lese ich sie nochmal vor und äh, dann befassen wir uns dann mit denen. Aber jetzt legen wir doch mal mit der ersten Frage los. Bevor wir richtig einsteigen, wollen wir doch mal kurz klären, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen. Also die Folge heißt Kritik des Freudomarxismus und deinen Texten sprichst du auch teilweise vom Psychomarxismus. In aller Kürze, was ist das denn für eine Theorieschule, Albert?
1: Okay, der freudianisch inspirierte Psychomarxismus der Frankfurter Schule, der ist keineswegs ausgestorben und freut sich auch noch heutzutage in Linken, insbesondere in antideutschen Kreisen eines Zuspruchs. So, wenn es darum geht, mit Adorno und Horkhammer Zitaten nach dem angeblichen sadomasochistischen Ursprung des deutschen Nationalcharakters zu forschen oder den Grund für das fehlende Klassenbewusstsein der Lohnabhängigen, den autoritätshörigen Abgründen ihres Seelenlebens zu entdecken. Sein ursprünglicher Gegenstand war die Frage nach den Gründen der aktiven Mitwirkung der, eines überwiegenden Teiles der Bevölkerung am deutschen Faschismus.
0: Also haben wir sozusagen es mit einer Schule zu tun, die sich auf Freud-Psychoanalyse äh, bezieht und äh, versucht mit äh, Trieben und dem Unbewussten zu erklären, wie denn der deutsche Faschismus, aus dem er doch so irrational ist, sich hat durchsetzen können. Der deutsche oder vielleicht auch dann an der einen oder anderen Stelle ein anderer Faschismus. Ähm, die, an die Frankfurter Schule argumentierte, dass der bisherige Marxismus ökonomisch-deterministisch argumentieren würde und damit nicht in der Lage wäre, diese Mitwirkung breiter Teile der Bevölkerung zu erklären. Demgegenüber versuchten sie einen subjektiven Faktor auszumachen, der dies erklären könnte. Worin bestehen die Grundlinien der Theorie des subjektiven Faktors in Frontstellung zum ökonomischen Objektivismus der marxistischen Doktrin?
1: Okay. Die Anstrengungen der Autoren der Frankfurter Schule, die waren, wie du eben schön referiert hast, darauf gerichtet, eine Erklärung dafür zu finden, warum sich eigentlich die unterdrückten Volksmassen ziemlich bereitwillig in den Dienst der ökonomischen und politischen Vorhaben des deutschen Faschismus gestellt haben, obwohl es insbesondere für die Mitglieder der arbeitenden Klasse keine guten Gründe gegeben hat, weder für eine Mitwirkung im Kriegs- und Arbeitsdienst noch etwa für eine Beteiligung am staatlich organisierten Judenmord. Warum also, fragen sich Adorno, Horkheimer und Fromm, warum betätigen sich große Teile der Bevölkerung als Parteigänger eines nationalen Programms der Entfaltung der Macht des Staates und des kapitalistischen Eigentums, das im eklatanten Widerspruch zu ihren objektiven Interessen steht? Wenn, so haben die gedacht, wenn die objektive Klassenlage der Lohnabhängigen weder quasi automatisch ein revolutionäres Bewusstsein erzeugt und es darüber hinaus noch nicht einmal verhindert, dass Arbeiter massenweise, wie in der Weimarer Republik, zu Parteigängern eines autoritär-faschistischen Regimes werden, wenn also demgemäß offensichtlich nicht wie die Marxisten sagen, das gesellschaftliche Sein der Produzent des Bewusstseins ist, dann, so geht der Schluss von Adorno und Co., dann muss doch wohl bei der Bildung des bürgerlichen Untertanenbewusstseins das Subjekt selber eine tragende Rolle spielen. Dann muss es doch so wohl so etwas wie einen sogenannten subjektiven Faktor geben, dessen Rolle vom ökonomistisch-deterministischen Marxismus vernachlässigt werde. Das ist die Grundlinie der Argumentation, wonach die Theorie sich versteht quasi als äh, Ergänzung des Marxismus bei der Erklärung des Mitmachertums äh, einer groß, eines großen Teils der Bevölkerung beim Faschismus. Die Art und Weise freilich, wie jetzt die Subjekte und deren individuelle Weggründe der Befürwortung des Faschismus jetzt im Rahmen der Theorie des subjektiven Faktors vorkommen, das ist höchst seltsam. Die Inhalte des faschistischen Bewusstseins spielen nämlich bei Adorno und Co. im Prinzip für dessen Erklärung so gut wie überhaupt keine Rolle. Warum in deren Logik? Denn weil es keinen Determinationszusammenhang zwischen der objektiven Klassenlage und dem faschistischen Bewusstsein gibt, sondern die Anfälligkeit für faschistisches Gedankengut offensichtlich ziemlich klassenübergreifend verbreitet ist, haben die Autoren sowohl die gesellschaftlichen Verhältnisse als auch die politischen Urteile und Standpunkte, welche die Subjekte über die bürgerliche Gesellschaft und die Programmatik des Faschismus hegen, hegen und pflegen, muss man sagen, die haben genau das, die gesellschaftlichen Verhältnisse als auch die Standpunkte der Subjekte zu der Gesellschaft, zum Kapitalismus, als weitgehend unerheblich für die angestrebte Ermittlung der Gründe des Erfolges der faschistischen Ideologie erachtet. Gemäß der von, ihr, von dir eingangs schon zitierten, vorausgesetzten deterministischen Logik, wenn die Ökonomie als ausschlaggebende Ursache oder als alleinige Ursache für den Inhalt der Bewusstseinsbildung ausscheidet, welche andere Determinante kommt dann in Betracht? Und genau nach diesem Motto halten sie jetzt Ausschau nach alternativen, tieferen Gründen für die Bildung des faschistischen Mitmacherbewusstseins und finden diese Gründe in den Abgründen des Seelenlebens, nämlich abgekürzt dem sogenannten autoritären Charakter. Und so stoßen die dann auf die freudianische Psychologie. Und bedienen sich deren Seelenapparat. Nicht die kapitalistische Ökonomie, sondern die seelische Triebstruktur des Subjekts sei der entscheidende Faktor, der den Willen zum Mitmachen beim faschistischen Untertan erzeuge, beziehungsweise zumindest die Entstehung faschistischen Massenbewusstseins entscheidend begünstige. So lautet äh, die zentrale Botschaft der Theorie der autoritären Persönlichkeit.
0: Und welche, konkrete, äh, welche konkreten Argumente werden da vorgebracht von Adorno und Co., also um das äh, faschistische Massenbewusstsein aus dem Wirken psychodynamischer Kräfte zu erklären?
1: Ja, das müssen wir uns jetzt mal genau angucken, ähm, welche Argumentationen die bedienen, um die systematische Abkehr von der Befassung mit dem Bewusstsein der Leute in die Abgründe ihrer Psyche zu vollziehen. Dieser, das, was ich als die zentrale Leistung im Ausgangspunkt betrachte, dieser, dieser Erklärung, nämlich den offensiven Verzicht darauf, zur Erklärung der Anziehungskraft faschistischer Programme die geistigen Leistungen der Mitmacher und Sympathisanten einmal in der, unter die Lupe zu nehmen, also der offensiven Verzicht darauf, etwa der naheliegenden Frage nachzugehen, welchen Nutzen sich eigentlich die Staatsbürger als Teilhaber an den Erfolgen eines Dritten Reiches versprochen haben, aus welchen Kalkulationen sie die politischen Standpunkte des Faschismus geteilt haben und stattdessen die tieferen Gründe ihres Mitmachertums in den autoritätsgläubigen Abgründen ihres Seelenlebens erforschen zu wollen, das ist alles andere als zwingend, was von Adorno und Co. für diesen Übergang in das Seelenleben ins Feld geführt haben. Es ist vielmehr schon im Ausgangspunkt ein unmittelbarer Widerspruch, sich einerseits zu fragen, warum haben die Leute sich eigentlich Ausbeutung, Krieg und Gewalt gefallen lassen, was ja unterstellt, dass das durchaus keine Selbstverständlichkeit und es recht keine Notwendigkeit ist, und andererseits diese Frage mit der inneren Determiniertheit menschlichen Verhaltens beantworten zu wollen. Und dementsprechend haltlos ist auch das von Adorno dafür ins Feld geführte Argument, sich zur Erklärung des faschistischen Massenbewusstseins vom subjektiven Bewusstsein und seiner objektiven gesellschaftlichen Grundlage selber abzuwenden und stattdessen der Psychostruktur der Massen zuzuwenden und die Empfänglichkeit des Individuums für faschistische Ideologien in erster Linie als Zitat abhängige Variable von unbewussten psychologischen Bedürfnissen bestimmen zu wollen. Adorno will nämlich aus der angeblichen Irrationalität faschistischer Ideologien, insbesondere antisemitischer Vorurteile, die Schlussfolgerung ziehen auf das Walten eines seelischen, dem Inhalt des Bewusstseins steuernden Determinationsprozesses. Und die Wirkkraft dieses Determinationsprozesses, die soll sich ja dann wieder der Existenz der soll sich dann wieder die Existenz autoritätsführiger und antisemitischer Einstellung verdanken. Das hat sie, Dieses Programm, diese Begründung hat Adorno selber in dem, in dem Zitat Nummer 1 zum Ausdruck gemacht, das du, Fabian, bitte jetzt zitieren.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Vielleicht nochmal als kleine Anmerkung, wir haben jetzt äh, 56 Personen, die hier live zugucken, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne im Chat und wenn sie dann passen, dann werde ich sie hier auch vorlesen und einbringen. Jetzt erstmal das Zitat. Diejenigen, die per Video zugucken, werden es jetzt hier sehen. Für alle anderen lese ich es einmal vor. Die objektive Situation des Individuums kommt als Ursprung solcher Irrationalität kaum in Frage. Besser sieht man sich dort um, wo die Psychologie bereits die Quelle von Träumen, Fantasien und Fehlinterpretationen der Welt gefunden hat, in den verborgenen Bedürfnissen der Charakterstruktur. Und da kann man ja schon mal sehen, wenn er jetzt sagt, die Psychologie, dann bezieht er sich, äh, Thema Träume, Fantasie und so weiter und so fort, auch direkt eigentlich auf Freud. Äh, es gab ja noch andere Psychologen, soweit ich weiß, die das vielleicht nicht ganz so geteilt haben wie Freud, oder?
1: So ist es, er ja bezieht sich implizit natürlich auf die freudianische Psychologie. Nachher wird das auch ganz explizit in weiteren Zitaten dann aufscheinen.
0: Gut, was sagst du dann zu diesem Zitat?
1: Eine ganze Menge. Äh, zunächst ein paar Anmerkungen zum Stichwort Irrationalität faschistischer Ideologien. Zur Vermeidung von Missverständnissen. Es soll ja keineswegs bestritten werden, dass die politische Ideologie des Faschismus eine ganze Ansammlung gedanklicher Widersprüche beinhaltet. Sie bewerkstelligt es beispielsweise äh, unter dem Motto der Verschwörung des Weltjudentums so ziemlich gegensätzliche Kräfte wie einerseits das Finanzkapital und andererseits den Bolschewismus zu versammeln. Und dasselbe gilt natürlich für die Rassenlehre oder die Rolle der Vorsehung und andere Elemente der faschistischen Ideologie. Nur lässt sich daraus aus dieser Irrationalität der Ideologie tatsächlich ableiten, und das ist ja der Schluss von Adorno und Co., dass deswegen der Grund für den Antisemitismus nicht in den Köpfen der Judenhasser, sondern letztinstanzlich eben in psychologischen Determinanten jenseits von Wille und Bewusstsein zu suchen sein gegenüber diesem von Adorno vollzogenen Übergang von der behaupteten Eigenschaftsbestimmung des Erklärungsgegenstandes, nämlich der Existenz als irrationell titulierter faschistischer Ideologien in den Köpfen der Menschen, den Schluss auf deren Herkunft aus unbewussten psychischen Impulsen, stellt sich zunächst folgende sehr grundsätzliche Frage. Wie kommt denn Adorno eigentlich darauf, dem Bewusstsein die Fähigkeit absprechen zu wollen, unvernünftige bis verrückte Urteile bilden zu können? Sich Zwecke zu setzen, wie beispielsweise für Deutschlands Ehre sein Leben als Soldat aufzuopfern, die auch bei oberflächlichster Betrachtung äußerst schädlich sind für den Träger des Gedankens. Anders gefragt. Aus welchen Gründen eigentlich sollen derartige objektiv, in Anführungszeichen, verrückte Gedanken eigentlich nicht Gegenstand von Wille und Bewusstsein sein können, sondern nach Adorno durch das Unbewusste erzeugte Fehlinterpretationen der Welt. Mal ganz abgesehen davon ist auch die Begründung für die irrationale Qualität die Adorno der faschistischen Ideologie zuschreibt, von eigentümlicher Natur. Adorno nämlich zufolge ergibt sich diese Irrationalität besagter Ideologien woraus? Aus deren antidemokratischen Inhalt. Der politische Standpunkt jedoch, die Welt aus der Sicht des nationalen Interesses zu betrachten, und im Inneren unnütze bis schädliche Elemente im eigenen Volkskörper zu entdecken, wie beispielsweise Ausländer, Asylbewerber, Obdachlose, Arbeitslose und so weiter, Kommunisten nicht zu vergessen. Dieser politische Standpunkt ist ja auch dem politischen Leben, der von Adorno so hochgeschätzten Demokratie gar nicht so fremd. Einer Demokratie, die Adorno als rationelles Gegenmodell zur faschistischen Irrationalität vorstellig machen. Dasselbe gilt für den allgemeinen Glauben an das segensreiche Wirken eines mächtigen Staates und starker Führerpersönlichkeiten oder für die Ideologie der Volksgemeinschaft. Oder kommt die Irrationalität etwa erst dann ins Spiel, wenn die barbarisch-staatsterroristischen Konsequenzen des nationalen Standpunktes in Gestalt der Einrichtung von Konzentrationslagern entdeckt werden. Ja, dann muss man sich fragen lassen, wie Adorno, ob er dem massenhaften Tod auf demokratischen Schlachtfeldern eine gewisse relative Rationalität sprechen möchte. Adorno jedenfalls hat sich dahingehend recht eindeutig positioniert, wenn er die Frage der Loyalität des kapitalistischen Staatsbürgers zu seiner politischen Herrschaft lediglich für dessen faschistische Variante aufwirft. Der staatsbürgerliche Gehorsam gegenüber dem demokratisch verwalteten bürgerlichen Staatsgewalt als Inbegriff der zivilisatorischen Vernunft scheint ihm hingegen eine nicht weiter hinterfragenswürdige Selbstverständlichkeit zu sein. Ich ziehe mal ein Zwischenfazit. Mit der behaupteten, einzigartigen Irrationalität faschistischer Standpunkte im Vergleich zur Demokratie ist es ohnehin nicht weit her. Erst recht nicht taugt der Rückschluss aus der Irrationalität des Bewusstseinsinhaltes auf die letztendliche Herkunft dieser Gedanken aus den unbewusst verborgenen Mechanismen des Seelenlebens, die laut Adorno für die Bildung des sogenannten autoritären Charakters verantwortlich zeichnen sollen.
0: Und das ist ein guter, gutes Stichwort. Autoritären Charakter hast du ja vorhin schon erwähnt. Kannst du mal kurz skizzieren, was mit autoritärer Charakter gemeint ist?
1: Du weißt ja, dass ich bei allem Verständnis für deine Fragestellung dem Postulat der Kürze nur ganz selten nachkomme.
0: Ja, das, 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 das müssen wir aushalten.
1: Die Anfälligkeit der Subjekte für die faschistische Ideologie, ich wiederhole es nochmal, ist den Repräsentanten des Frankfurter Psychomarxismus zufolge die Auswirkung eben dieser spezifischen autoritären Ausformung der Charakterstruktur die das Werk der Mechanismen des freud'schen Seelenapparates sein soll. Bereits im Ausgangspunkt dieser Argumentation fällt auf, dass die Existenz dieses autoritären Charakters rein funktionalistisch aus den Erfolgsnotwendigkeiten der faschistischen Herrschaft abgeleitet wird. Das heißt, den autoritären Charakter jene Kombination Zitat, aus angstvoller Unterwerfung und aktiver Kooperation muss es laut Adorno und Co. deswegen geben, weil andernfalls der Faschismus nicht funktionieren könnte. Diesen äh, Gedanken hat Adorno in, in Zitat 2 Ausdruck verliehen.
0: Dann gucken wir uns das Zitat 2 doch einfach mal an. Faschismus muss, um als politische Bewegung erfolgreich zu sein, eine Massenbasis haben. Er muss nicht nur die angstvolle Unterwerfung, sondern auch die aktive Kooperation der großen Mehrheit des Volkes sichern. Da er durch seine bloße Natur weniger auf Kosten der Mehrheit begünstigt, kann er nicht gut verkünden, die Situation der Mehrheit ihren wirklichen Interessen entsprechend verbessern zu wollen. Er muss deshalb in erster Linie an emotionale Bedürfnisse, auf die primitivsten und irrationalsten Wünsche und Ängste Appellieren und nicht an das rationale Selbstinteresse. Gut, da kann man jetzt vielleicht auch die ein oder andere Parallelen zu anderen uns bekannten Gesellschaftsformen ziehen.
1: Ich glaube, das würde jetzt aber ein bisschen abführen. Ich würde es jetzt vorziehen, quasi in dem Zitat zu bleiben und sich den Inhalt dieses Zitats und, äh, den, und die, die Kritik äh, da an, die, an dieser Aussage zu erarbeiten. Derartige emotionale Bedürfnisse und primitivste und irrationellste Wünsche und Ängste, die sich die faschistische Propaganda so erfolgreich zunutze gemacht haben soll, kennzeichnen eben diesen autoritären oder auch sadomasochistischen Charakter, den Adorno und Horkheimer der freudischen Psychopathologie entlehnt haben. Und wie dieser autoritäre Charakter gebildet wird, und welche Leistung er erbringt, ja, das dazu lassen wir jetzt äh, den Horkheimer mal in Zitat 3 sprechen.
0: Okay, Zitat 3. Mhm. Nach Horkheimers Theorie geht äußere gesellschaftliche Repression mit innerer Verdrängung von Triebregung zusammen. Um die Internalisierung des gesellschaftlichen Zwangs zu erreichen, nimmt dessen Haltung gegenüber der Autorität und ihrer psychologischen Instanz, dem Über-Ich, einen psychologischen Zug an. Das Individuum kann die eigene soziale Anpassung nur vollbringen, wenn es an Gehorsam und Unterordnung Gefallen findet. Die sadomasochistische Triebstruktur ist daher beides, Bedingung und Resultat gesellschaftlicher Anpassung. In unserer Gesellschaftsform finden sadistische, so gut wie masochistische Neigungen Befriedigung. Bei der spezifischen Lösung des Oedipus-Komplexes, welche die Struktur des hier besprochenen Syndroms bestimmt, werden solche Befriedigungen in Charakterzüge umgesetzt. Der resultierende Hass gegen den Vater wird durch Reaktionsbildung in Liebe umgewandelt. Diese Transformation bringt eine besondere Art von Über-Ich hervor. Die schwierigste Aufgabe des Individuums in seiner frühen Entwicklung, Hass in Liebe umzuwandeln, gelingt niemals vollständig. In der Psychodynamik des autoritären Charakters wird die frühere Aggressivität zum Teil absorbiert und schlägt den Masochismus um. Zum Teil bleibt ein Sadismus zurück, der sich ein Ventil sucht in denjenigen, mit denen das Individuum sich nicht identifiziert, in der Fremdgruppe also.
1: Gut, ähm, nicht erschrecken, ob der Länge des Zitates. Ich habe, um den Nachvollzug äh, zu erleichtern, dieses Zitat mal in eigenen Worten, zerlegt in vier Teilschritte. Und wir werden jetzt im Laufe meiner weiteren Darlegung, werde ich jetzt quasi äh, diese vier Teilschritte äh, mit euch vollziehen. Schritt 1. Herrschaft verlangt Anpassung des Herrschaftsunterworfenen an gesellschaftliche Zwänge. Ta Schritt 2. Anpassung unter die Autorität setzt voraus, dass der Untertan an Gehorsam und Unterordnung gefallen findet. Schritt 3, die Bildung dieses Unterwürfigkeitsbedürfnisses selber ist das Ergebnis eines Transformationsprozesses einer ursprünglichen Hassbeziehung in das glatte Gegenteil einer Liebesbeziehung des Untertanen zur Autorität. Und Schritt 4, der Umwandlungsprozess des ursprünglichen Hasses in masochistische Unterwürfung masochistische Unterwürfigkeit gelingt nicht vollständig. Die verbliebene Restaggression reagiert sich als Sandismus an Fremdgruppen, namentlich Juden, ab. So, fangen wir von vorne an. Die in der ersten Aussage getroffene Feststellung. Herrschaft verlangt Anpassung des Untertanen an die Autorität gründet auf grundlegend falschen Bestimmungen, mittels derer das Verhältnis zwischen der faschistischen Herrschaft und den dienstbaren Bürgern als psychisches Entsprechungsverhältnis zwischen Autorität und Gehorsam präsentiert wird. Das will ich jetzt im Folgenden unter Beweis stellen, warum... Dass grundlegend falsche Bestimmungen sind. Die Bestimmung des Staates nämlich als Autorität oder Gewalt beruht auf der systematischen Abstraktion von allen Bestimmungen, die das spezifische Verhältnis zwischen dem bürgerlichen Staat und dessen Staatsbürgern kennzeichnen. Das sind auf Seiten der Obrigkeit die ökonomischen und politischen Ziele der Herrschaft ihre Erfolgsmaßstäbe und ihre Herrschaftsmittel. Und auf Seiten der Untertanen sind das deren Stellung innerhalb des Herrschaftssystems und die auf dieser Stellung beruhenden Kalkulationen im Umgang mit der Staatsgewalt. In der falschen Abstraktion einer Autorität oder Herrschaft als solcher sind jedoch alle diese Bestimmungen systematisch ausgeblendet, die gerade das Wesen der bürgerlichen Herrschaft ausmachen. Wie umgekehrt in den Kategorien Unterordnung und Gehorsam lediglich das von allen Inhalten der Herrschaftsbeziehung bereinigte, bereinigte Moment der Herrschaftsunterworfenheit festgehalten wird. Der Zweck einer Herrschaft besteht jedoch nicht darin etwa, Gutmäßigkeit und Gehorsam bei ihren Untertanen zu erzeugen, wie umgekehrt die Tätigkeit der Untertanen nicht einfach darin besteht, ihre Unterwerfung unter die Obrigkeit zu organisieren, sondern die Organisation der Herrschaftsunterworfenheit, die Herstellung der staatsbürgerlichen botmäßigkeit ist das Mittel der Herrschaft, ihre Untertanen für die Verwirklichung ihrer spezifischen Herrschaftszwecke einzuspannen. Und da sind wir ja mitten im Kapitalismus. Wie geht das dort? Dass es im Kapitalismus welcher Spielart auch immer um die Vermehrung des Geldreichtums und um die Stärkung der Staatsmacht geht, dürfte auch dem Kapitalismuskritiker Adorno, der allen halben die Redeweise von der Herrschaft des Tauschwertes im Mund geführt hat, nicht vollständig unbekannt gewesen sein. Und wie der von St vom Staat, vom bürgerlichen Staat durch Recht und Eigentum organisierte stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse ganz freiheitlich die praktische Butmäßigkeit der Bürger herstellt, ist nun auch wahrlich kein allzu großes Geheimnis. Der Kapitalismus, und das sage ich jetzt mal in dieser Pauschalität, und das gilt auch für dessen faschistische Variante, beruht nicht einfach, nicht einfach auf dem Prinzip von Befehl und Gehorsam. Er löst sich nicht umstandslos in Kriegs- und Arbeitsdienst auf. Weder in der bürgerlichen Demokratie noch im Faschismus werden die Lohnabhängigen einfach durch staatliches Kommando in die Fabrik getrieben. Sie sind vielmehr genau wie der Demokratie, dem marktwirtschaftlichen Zwang des Eigentums ausgeliefert. Wenn Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten wollen, dann müssen Sie eben für fremde Zwecke, für Wirtschaftsunternehmen arbeiten wollen müssen. Auch dieser politökonomische Grundtatbestand ist Adorno ja durchaus geläufig. Nur liegt ihm nichts ferner, als daraus zu folgern, dass für die praktische Botmäßigkeit der Massen jedenfalls letztinstanzlich die staatlich eingerichtete Zwingkraft eines, Erzwe eines Erpressungsverhältnisses namens kapitalistisches Eigentum verantwortlich sein könnte. Eines mittels des Geldes und des Eigentums ins Leben gerufenen Erpressungsverhältnisses, auf das sich die Untertanen mit Willen und Bewusstsein so beziehen, dass sie aus der Praktischen Alternativlosigkeit der ihnen aufgeherrschten politökonomischen Lage den Schluss ziehen, den falschen Schluss ziehen, die ihnen vorgegebenen Einrichtungen der Gesellschaft, das Geld, die Lohnarbeit, den Sozialstaat und so weiter, als Mittel ihrer individuellen Wohlfahrt zu begreifen und darüber hinaus auch noch zum theoretischen Parteigänger der Staatsgewalt bilden, welche die allgemeine Bedingung ihrer Existenz ist. Auf der Grundlage der ihnen aufgezwungenen lebenslangen Abhängigkeit von den Konjunkturen des Wachstums betrachten sie die Erlaubnis, ihre Dienste am kapitalistischen Eigentum leisten zu dürfen, als Chance, als Mittel zur Verfolgung ihrer höchst eigenen Anliegen, und erteilen auch noch in der demokratischen Wahl dem Staat, der ihnen diese lebenslange Abhängigkeit beschwert, ihre ausdrückliche Zustimmung. Mit einem Wort, die ganze Erfolgsstory bürgerlicher Herrschaftsverhältnisse politischer und ökonomischer Art besteht gerade darin, dass diese Herrschaftsform auf der Anerkennung und Benutzung des freien Willens der Beherrschten beruht, die sich selber fälschlicherweise als die Herren Ihre Lebensgestaltung begreifen.
0: Hier vielleicht eine kleine Nachfrage an der Stelle. Ja. Und zwar, ähm, hast du jetzt gesagt, also dass weder in der bürgerlichen Demokratie noch im Faschismus die Lohnarbeiter durch staatliches Kommando in die Fabrik getrieben werden? Sie seien vielmehr dem marktwirtschaftlichen Sachzwang des Eigentums ausgeliefert. Und das stimmt natürlich, aber tatsächlich gibt es ja schon einen Unterschied zwischen einer demokratischen, Gesellschaft, einer faschistischen Gesellschaft in Bezug auf den Umfang des Zwangs. Also es gibt ja tatsächlich mehr Zwang und einen organisierteren Zwang als in der bürgerlichen Demokratie, im Faschismus, im Nationalsozialismus können wir jetzt als Beispiel vielleicht den Arbeitsdienst nennen oder dann eben auch die de facto Versklavung von zum Beispiel Juden oder anderen KZ-Insassen und ähm, den Hungerplan äh, in der Sowjetunion und so weiter und so fort. Also da kann man ja schon sagen, dass dort auch Zwang einen überproportionalen großen Anteil gespielt hat, im Unterschied zu einer demokratischen Gesellschaft. Äh, auch wenn natürlich die meisten eher daran mitgewirkt haben, diesen Zwang zu organisieren und jetzt nicht selber gezwungen worden sind, wobei das vielleicht ja auch gegebenenfalls ein fließender Übergang gewesen sein kann. Ist das nicht vielleicht doch ein bedeutender Unterschied, den man dann Rechnung stellen muss?
1: Es sollten natürlich mit dem Hinweis auf die gemeinsame Basis von demokratischem Kapitalismus und Faschismus, das heißt der Beibehaltung der kapitalistischen Lohnarbeit nicht etwa die signifikanten Besonderheiten geleugnet werden, welche die faschistische Organisation des Arbeitsmarktes, Verbot von Gewerkschaften, Abschaffung der Tarifautonomie, welche der Arbeitsdienst und welche die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die von dir schon genannten Stichwörter Rüstungsproduktion, Autobahnbau sowie schließlich auch die Zwangsarbeit in den KZs und durch sogenannte Fremdarbeiter in Fabriken deutscher Unternehmer betreffen. All das soll na, selbstverständlich nicht in Abrede gestellt werden. Wobei ganz nebengesagt gesagt, dass schlecht gefasst ist, wenn man das als eine quantitative Abstufung, als ein mehr oder weniger der Anwendung von Gewalt auffasst. Aber das ist eher nebensächlich, das will ich mal stehen lassen. Was hier herrscht, ist vielmehr die Kombination aus Formen der Zwangsbewirtschaftung von Kapital und Arbeit im Dienste der politischen Generalzielsetzung der Faschisten, nämlich der militärischen Revision der Ergebnisse des Ersten Weltkrieges, eine Kombi, mit der Ausübung von erlesenem Staatsterror gegen den inneren Feind, namentlich gegen die zum Volksfeind Nummer eins erklärten Juden und andere als Volksschädlinge eingestufte gesellschaftliche Gruppen. Nur will ich zurückfragen, welche Rolle spielen denn die Besonderheiten des faschistischen Staatsprogramms, die du bei mir ein wenig vermisst hast, welche Rolle spielen die denn für unser Thema der Erklärung des Mitmachertums eines Großteils der Bevölkerung namentlich auch großer Teile der Arbeiterklasse soll und das will ich jetzt nicht dir unterschieben persönlich ich weiß dass du diese Auffassung nicht teilst soll die besondere gewaltsamkeit des faschismus für die these adorno streiten dass die mitmacher unmöglichen übereinstimmung mit den politischen Zielsetzungen ihrer faschistischen Obrigkeit agiert haben können. Ich meine umgekehrt, dass gerade diese Besonderheiten die Attraktivität der faschistischen Ideenwelt für das ganz normale, nationalistisch verbildete Staatsbürgerbewusstsein auch und gerade relevanter Teile der Arbeiterklasse unter Beweis stellen. Das will ich mal ein bisschen ausführen. Und das ist auch ein Stück weit vielleicht ein nützlicher Vorgriff auf eine rationelle Erklärung des Mitmachertums im Faschismus. Die Elementare, die Elementarform dieses nationalen Bewusstseins, dieses von mir eben genannten nationalistisch verbildeten Staatsbürgerbewusstseins, ist die Bekennende Zugehörigkeit zu dem Zwangskollektiv namens Nation, unter das alle Mitglieder der Gesellschaft klassenübergreifend Kraft der praktischen Definition der politischen Gewalt als Staatsangehörige subsumiert sind und dessen Existenz ihnen von Staats wegen als deren gesellschaftliche Natureigenschaft zugeschrieben wird, nämlich untertan der jeweiligen nationalen Staatsgewalt zu sein. Die grundlegende staatsidentifikatorische Leistung des Bürgers ist vollbracht, sobald der jetzt zum Deutschen oder Engländer oder Italiener gemachte Mensch sich selber so begreift, dass als die erste Bestimmung seines Daseins begreift, Mitglied ein Nationalkollektiv zu sein und dementsprechend national denkt und fühlt. Dieser eingenommene nationale Standpunkt der Bürger betätigt sich dann darin, die ganze Welt einschließlich ihrer persönlichen Lebenslage durch eben jene nationale Brille, das heißt im Lichte der Belange der eigenen Nation zu betrachten. Wer diesen Standpunkt der ideellen Teilhaberschaft an einem Gemeinschaftswerk namens Nation vertritt, der macht sich folgerichtig ebenso Sorgen um die Konkurrenzfähigkeit der einheimischen Wirtschaft oder die Stabilität des Euros und der verbucht dann die kriegerischen Erfolge seines Landes als seine individuellen Siege, wie er umgekehrt, an der außenpolitischen und militärischen Zweitrangigkeit seiner Nation und natürlich auch unter Politikern leidet, welche den nationalen Belangen in seinen Augen nicht tatkräftig genug zur Durchsetzung verhelfen. Diesem nationalen Staatsbürgerbewusstsein leuchtet es ganz selbstverständlich auch ein, dass der nationale Standort keine höheren Löhne verträgt, die Lohnnebenkosten wegen der Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft gesenkt werden müssen und sich, dass der, sich der Staat das bisherige Niveau der sozialen Sicherheit einfach nicht länger leisten kann. Denn der nationalistisch verbildete Staatsbürger hat ja erfolgreich gelernt, sein eigenes Interesse am gemeinen Wohl des großen Ganzen zu relativieren. Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung, die an dieser Stelle die feinsinnige Unterscheidung zwischen einem, zwischen einem gesunden, nicht kritikablen Nationalbewusstsein einerseits und dem Nationalismus als negativ zu bewertenden, übersteigerten Patriotismus, ins Spiel zu bringen pflegt, ja, dieser, schließt die Nat dieser Standpunkt der Parteigängerschaft für den eigenen Staat schließt selbstverständlich auch die prinzipielle Gering-, gering oder geringer Schätzung der Anliegen von fremden Staaten und deren Staatsvölkern ein. Denn wer Parteigänger des nationalen Wir ist, wem zuvörderst die Durchsetzung in Anführungsstrichen unser, unserer Interesse, in der Welt am Herzen liegt, der hat automatisch die Interessen der anderen ja, in die zweite Reihe verwiesen. Denen möchte er nämlich keineswegs das höhere Recht auf Erfolg zubilligen, mit dem er die eigenen nationalen Interessen versieht. Und dieses, über, dieses über sogenannte übersteigerte Nationalgefühl will man selbstredend auch nie in der eigenen Nation vorfinden, sondern man entdeckt bezeichnenderweise Nationalismus immer nur bei fremden Staaten, die haargenau das gleiche Programm betreiben wie das eigene politische Gemeinwesen. Von daher kann die theoretische wie praktische Parteinahme breiter Volksmassen für das politische Programm des Faschismus die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges gewaltsam zu Lasten der Siegermächte zu revidieren, faschistisch gesprochen die Schmach von Versailles zu tilgen und Deutschland endlich zu der neuen Größe zu verhelfen, die es verdient, das kann überhaupt nicht groß verwundern. Selbstredend schließt dieser demokratische Patriotismus auch die Befürwortung und aktive Teilnahme an der Verteidigung des Vaterlandes und dessen Ehre ein, ja, wenn das Vaterland zu den Fahnen ruft. Wann je hätte sich die arbeitnehmende Bevölkerung demokratischer Staaten diesem Ruf versagt? Historisch beispielgebend dafür, dass in der Stunde der nationalen Not alle Klassen hinter Interessen zurückzustehen haben, war das staatstragende behalten der Mehrheit der sozialdemokratischen Partei und der Gewerkschaften im Ersten Weltkrieg, Stichwort Bewilligung der Kriegskredite. Beinahe überflüssig zu erwähnen, dass das gigantische Arbeitsbeschaffungsprogramm der Nazis bei breiten Volksmassen geradezu auf Begeisterung gestoßen ist und sogar noch heutzutage dem Nationalsozialismus, dem Adolf, der immerhin die Autobahn gebaut hat, zugute gehalten wird als ein Immerhin. Wenn moderne Gewerkschaften keine Lohnmaschine mehr sein wollen, sondern ihr oberstes Ziel darin sehen, die Arbeiterklasse zu einem geachteten Stand im politischen Gemeinwesen zu fördern, wenn ihre Kritik am Kapitalismus sich auf die Existenz von Massenarbeitslosigkeit reduziert, die sich in der Forderung nach Beschäftigung im Dienste des Kapitals artikuliert, Ja, wenn das so ist, ja, dann stellt die Etablierung der nationalsozialistischen Variante eines Rechtes auf Arbeit, verwirklicht als Vollbeschäftigung im Arbeitsdienst und der Rüstungsproduktion mit einem Dienst zum Existenzminimum, tatsächlich ein attraktives Angebot für die, national, für die national verbildete industrielle Reservearmee dar. Diese, die industrielle Reservearmee, darf sich, darf sich dann an dem ideellen, insbesondere an dem ideellen Lohn erfreuen, einen wichtigen Beitrag für die Stärke der Nation geleistet zu haben. Und dieses untertänige Bedürfnis, der außer Lohn und Brot gesetzten Arbeitermassen nach Arbeit, modernen Hauptsache Arbeit, das grüßt der DGB. Das traf sich bestens mit der NS-Kritik der millionenfachen Massenarbeitslosigkeit, die damals in der Weimarer Republik herrschte, die, die darin, so der Standpunkt der Nazis, eine einzige Verschwendung der brachliegenden Nationalressource der Arbeit gesehen hat, die es staatsnützlich einzusetzen galt, lustigerweise unter außer Kraftsetzung des marktwirtschaftlichen Maßstabs, das Arbeiten nur dann stattfindet, wenn sie für die Wirtschaft rentabel ist. Und schließlich muss sein, noch ein paar Takte zum nationalsozialistischen Antisemitismus, aus dessen beinahe flächendeckender Verankerung der Bevölkerung immer so ein großes Rätsel gemacht wird. Bekanntlich hat Hitler die Juden als fremdvölkischen inneren Feind im deutschen Volkskörper ausgemacht, das sich als ein Volk ohne Staat, das ist das Schlimmste, was für Hitler zu denken ist, Volk ohne Staat, im fremden Volkskörper einnistet, und dort sein zersetzendes, unpatriotisches Unwesen treibt. Und die ganze Konstruktion hat er dann festgemacht an den jüdischen Repräsentanten des Finanzkapitals. Am Finanzkapital hatte Hitler die Kritik, dass es maßgeblich dafür verantwortlich sei für die Massenarbeitslosigkeit, weil es durch die Verweigerung der notwendigen Kredite dem guten, schaffenden Kapital, dessen Beruf, verunmögliche, die Volksmassen in Lohn und Brot zu bringen. Man soll also nicht immer so tun, als sei die Entdeckung von unnützen, störenden oder feindlichen Elementen im eigenen Volkskörper so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal des Faschismus. Die Diskriminierung von Ausländern, Kommunisten, Obdachlose und so weiter im demokratischen Kapitalismus belegt vielmehr bereits empirisch das Gegenteil. Ihren nationalistischen Ursprung besitzt eine solche Feindbildpflege eben in jenem staatsbürgerlichen Rechts Rechtsbewusstsein, das im Namen des real existierenden, patriotisch als nationale Heimat veredelten staatlichen Zwangszusammenhangs auf der Zugehörigkeit zu eben diesem höchsten Gewaltsubjekt als einem unveräußerlichen Privileg besteht, der stolz darauf ist, Deutscher zu sein. Der Stolz der Inhaber dieses Privilegs, Deutscher zu sein, hat aber notwendig, die exklusive diskriminierende Kehrseite, den Rest der Menschheit als Angehöriger fremder Kollektive auszugrenzen, als Menschen zweiter Klasse einzustufen und im Extremfall den Volkskörper von als nicht zu uns gehörenden volksfremden Elementen zu säubern. Die von den Nazis als Massenvernichtung praktizierte Radikalität dieses von ihren Volksgenossen weitestgehend geteilten Standpunktes dürfte einen Grund in der Notstands Diagnose der Faschisten haben. Diese Notstandsdiagnose besteht in dem Befund, dass der Niedergang Deutschlands, die Schwäche der deutschen Staatsmacht nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, nicht nur den Machenschaften der auswärtigen Staatsgewalt, Stichwörter Reparationszahlungen, Verlust deutscher Kolonien, zuzuschreiben ist, sondern auch dem Walten inländischer Vaterlandsloser Elemente geschuldet sein, namentlich den Juden, die als feindliches Volk im deutschen Volkskörper hausen. Zusammenfassung dieser Kurz dieser Kurzabriss einer positiven Erklärung des faschistischen Massenbewusstseins. Vielleicht kann das auch noch mal die Abwegigkeit des Unternehmens aufzeigen, den Grund für das Mitmachertum mit im Faschismus nicht in den subjektiven, sprich in genuin patriotischen Beweggründen der Mitmacher, sondern wie Adorno und Co. in den unbewussten Abgründen ihrer Seele suchen zu wollen. So, und dann habe ich an der Stelle auch noch einen kleinen Literaturtipp, wer sich näher mit dem, was der Faschismus ist, wie die und wie er demokratisch bewältigt wird, beschäftigen will, dem sei ans Herz gelegt ein Buch von Konrad Hecker, Faschismus und seine demokratische Bewältigung, der im Gegenstand vom Verlag erschienen ist. Habe ich es drin?
0: Ja, kann man sehr gut sehen. Ich habe hier noch eine kleine Zuschauerfrage, oder besser gesagt eine Anmerkung. Und zwar äh, schreibt ein YouTube-Kommentar, was immer das jetzt auch heißt, mit dem, was Herr Kröll hier sagt, kann ich überhaupt keine Aussage darüber machen, ob ich jetzt in der bürgerlichen Gesellschaft lebe oder in faschistischen Gesellschaften, warum die sich überhaupt streiten. Vielleicht eine kleine Anmerkung dazu, das ist natürlich jetzt ein kleines Missverständnis. Der Faschismus ist auch eine bürgerliche Gesellschaft. Er ist nicht demokratisch. Und ähm, wenn man das jetzt, den gar nicht so kurzen Exkurs übrigens, Albert, wenn man den jetzt sozusagen nochmal ganz doll verdichtet, dann kann man sagen, der Faschismus ist... Äh, eine Zuspitzung der Verhältnisse in der demokratischen bürgerlichen Gesellschaft, in der sozusagen all das nochmal äh, sich zuspitzt und die Gewalttätigkeit und der Ausschluss, den der bürgerliche Nationalstaat äh, automatisch mit reproduziert, nochmal richtig auf die Spitze getrieben wird. Und sowas findet man aber teilweise eben auch in demokratischen Gesellschaften und mit dem Wahlzettel legitimiert. Insofern ähm, Genau, also das jetzt sozusagen, ohne jetzt darin abgleiten zu wollen, jetzt in dieses Thema einzusteigen, weil es ja wirklich nur ein Exkurs jetzt war. Genau. Näheres kann man dann, wie gesagt, in diesem oder anderen Büchern, es gibt da auch noch, weiß ich nicht, Formbürgerliche Herrschaft von Kühnel oder so, da gibt es ja einige Bücher, die zu dem Thema geschrieben worden sind, wo man sich damit nochmal befassen kann. Wir haben auch mit Ishai Landa ein Interview dazu geführt, in dem dieser bei bürgerlichen Vordenkern, ähm, nach äh, Versatz, ideologischen Versatzstücken gesucht hat, auf die der Faschismus dann mit, seiner, äh, mit seinen Antworten aufbauen konnte. Also genau das, was Albert jetzt auch gesagt hat, sozusagen diese Denkweise des ähm, äh, der Konkurrenz, äh, dass äh, etwas wert sein müssen, leisten müssen für die Nationalgesellschaft und so weiter und so fort, ist leider auf Englisch, beziehungsweise was heißt leider, es ist auf Englisch, äh, aber wird dort rechts oben von mir eingeblendet. Und dann würde ich jetzt tatsächlich Albert gern wieder zurückgehen zur Kritik äh, des äh, Freudemarxismus. Und wir waren stehen geblieben dann bei, äh, bei Adorno und... Ähm, und äh, ja genau, also bei Adorno und äh, dem autoritären Charakter, was das denn eigentlich ist.
1: Ja, und in dem hatte ich eine, eine, eine längere Ausführung gemacht, eine positive Ausführung gemacht äh, über, über das, das Untertanenbewusstsein, das Mitmacherbewusstseins, was sich in Demokratie und Faschismus, was die Ausgeliefertheit, an die was die Ausgeliefertheit an den Kapitalismus äh, die Notwendigkeit äh, Lohnarbeit leisten zu müssen als eine einzige Chance äh, zur Verfolgung höchstpersönlicher Anliegen als Mittel seiner Wohlfahrt fehlbegreift. An, an, der, Stelle, an der Stelle, was du mit deinem Einwand eingesetzt. Und ich fahre jetzt fort, wieder bei Adorno. Der sieht das natürlich ganz anders. In der Psychologik in Adornos freilich stellt sich dieser Sachverhalt ein wenig anders dar. Die theoretische und praktische Parteinahme der Herrschaftsunterworfenen für ihre Herrschaft, die ist nicht etwa die Konsequenz von nationalistischen Berechnungen der Bürger, welche die staatliche Herrschaft der sie unterliegen, als positive Bedingung für ihre eigenen Zwecke begreifen und sich deswegen erfolgreich für die herrschaftlichen Zwecke mobilisieren lassen. Die, in Anführungszeichen, Internalisierung der herrschaftlichen Anforderungen an den Bürger, die ist bei Adorno viel nicht eine Leistung des falschen Bewusstseins, nicht eine Übersetzung der negativen Abhängigkeit von Staat und Kapital in das eigene Interesse. Die Praktizierung staatsbürgerlicher Loyalität ist vielmehr die Befriedigung einer ganz spezifischen psychologischen Bedürfnislage des mit einem autoritären Charakter ausgestatteten Bürgers, der, Zitat, an Gehorsam und Unterordnung gefallen findet. Die autoritäre Unterwürfigkeit ist dann die Verwirklichungsform der, Zitat, masochistischen Komponente des Autoritarismus. Das heißt auf Deutsch, wenn der Untertan in Fabrik oder Büro schuftet, seine Steuern zahlt, im Kriegsdienst Kopf und Kragen für sein Vaterland riskiert, und seiner politischen Führung zujubelt, dann alles nur deswegen, weil es sein tiefstes seelisches Anliegen ist, von seiner Herrschaft unterdrückt zu werden. Ja, weiter im Text, also im Text der adornischen Fehlerklärung. Wie geht, jetzt, wie geht denn jetzt diese Herstellung der absoluten Übereinstimmung zwischen den Funktionsnotwendigkeiten der faschistischen Herrschaft und diesem sadomasochistisch bestimmten autoritären Charakter. Die Antwort, die Adorno liefert, und jetzt komme ich zu einer weiteren Sentenz aus diesem langen, langen Zitat, die Antwort lautet, durch die Verwandlung der ursprünglichen Hass- und Furchtbeziehung in eine Liebesbeziehung des Untertan zur Autorität des Staates. Mal ganz abgesehen davon, dass Audorno und Horkheimer die der, die Autorität, die der Staat Kraft seiner Gewalt gegenüber dem Bürger geltend macht, hier umstandslos mit seiner psychoanalytischen Fiktion eines über das Ich herrschenden Über-Ichs gleichsetzt. Lassen wir mal außer Acht. Der denkt sich das ungefähr so. Beide sind einer Autorität ausgeliefert, leidet die ganze Konstruktion unter einer ganzen Reihe von Ungereimtheiten. Die erste Ungereimtheit besteht darin, dass der durch den Oedipus-Komplex bedingte, das lasse ich jetzt auch erstmal stehen, falls wir noch nachher zu Freud kommen, nehme ich mir gerne auch den Oedipus hier vor, die erste Ungeheimtheit besteht darin, dass der, dieser antiautoritär rebellische Ausgangspunkt einer Gegnerschaft des Individuums zur staatlichen Autorität eine reine Unterstellung bildet. Weiter, das Subjekt, das diese Transformationsleistung einer ursprünglichen, durch Furcht und Hass bestimmten Beziehung zur liebevollen Identifikation mit der staatlichen Obrigkeit erbringt, das ist als ein einziger Widerspruch konstruiert. Einerseits als bloßer Spielball des Waltens emotionaler Kräfte, Impulse oder Triebe, der andererseits als glattes Gegenteil seiner selbst die gesellschaftlichen Verhältnisse und sie selber in seiner emotionalen Verfassung durchschaut und in völlig abgeklärt cooler Manier Berechnungen anstellt, wie es ihm denn jetzt gelingen könnte, die in ihm waltenden, gefährlichen, aufständischen Neigungen gegen die Autorität niederzuhalten. Schlichtweg unerfindlich ist es, wie unterschwellige, feindselige und rebellische Impulse durch Furcht im Zaum gehalten im Individuum zu einem Übermaß an Ehrfurcht, Gehorsam, Dankbarkeit und Ähnlichen gegenüber der Autorität führen könnten sollen. Warum sollte denn ausgerechnet die Furcht vor der Obrigkeit, die um die Gegnerschaft zu ihr weiß und sich ja Gründe kennt, sich vor deren Gewalt zu fürchten, warum sollte, das Individuum, sollte ausgerechnet diese Furcht, die Individuen dazu bewegen, sich jetzt nicht länger zu fürchten und sich stattdessen mit der Autorität zu identifizieren, gar eine libidinöse Beziehung zu der Herrschaft aufzunehmen, zu der man zuvor doch noch das Gegenteil, nämlich höchst feindliche Gefühle, hegte. Und das Ganze auch noch zur Krönung, unbewusst soll das auch noch alles ablaufen.
0: Okay, dann kommen wir vielleicht mal zur Theorie des Antisemitismus das hast du ja auch eingangs schon mit erwähnt, im Rahmen dieser Theorie. Und du hast jetzt ja sozusagen auch schon äh, deine eigene äh, Erklärung für Antisemitismus vorhin in unserem kleinen, nicht so kleinen, Exkurs dargelegt. Aber wie erklären sich denn Adorno, Horkheimer und so weiter und so fort jetzt nun den Antisemitismus?
1: Der auch dazu gibt, dazu gibt äh, dass Lange Zitat, was wir die ganze Zeit am Wickel haben, und ein Vorzugssetzungszitat gibt da Aufschluss. Dieser Prozess, erinnert euch, dieser Prozess der unbewussten Umwandlung der früheren Aggressivität in Liebe zur Herrschaft und Verehrung der Herrschaft gelingt laut Adorno und Co. freilich nur unvollständig. Es bleibt nämlich. Als Restgröße ein Sadismus zurück, der sich, Zitat, ein Venzil sucht in denjenigen, mit denen das Individuum sich nicht identifiziert. Diese sadistische Komponente des autoritären Charakters braucht es nämlich in diesem Konstrukt. Und damit bin ich bei der Ausgangsfrage angekommen, um Antisemitismus und Hass gegen anderweitige Minoritäten psychodynamisch als sogenannte autoritäre Aggression erklären zu können. Das hat Adorno in seiner unnachahmlichen Art in Zitat 4 wie folgt zum Ausdruck gebracht.
0: Dann hole ich mal das Zitat 4 rein. Man könnte sagen, dass in der autoritären Aggression, die ursprünglich durch die Autoritäten der Eigengruppe erweckte und gegen sie gerichtete Feindseligkeit, auf die Fremdgruppen verdrängt wird. Der Theorie der Verdrängung, also von Freud, zufolge muss der Autoritäre seine Aggressionen aus innerer Notwendigkeit gegen die Fremdgruppe richten. Er muss es, weniger aus Unwissenheit in Bezug auf die Ursache seiner Frustration, als vielmehr seiner psychischen Unfähigkeit zufolge, Autoritäten der eigenen Gruppe anzugreifen. So.
1: Bereits im Ausgangspunkt dieser Konstruktion bleibt unverständlich, warum denn eigentlich der besagte Umwandlungsprozess von Hass und Furcht in Verehrung der Staatsgewalt nicht vollständig gelingen und ein Restbestand an autoritärer, an anti -autoritärer Aggression eigentlich zurückbleiben soll. Die Existenz eines derartigen unbewussten Verdrängungsmechanismus einmal unterstellt, aus welchen Gründen, so fragt sich, sollte diese eigentlich selektiv wirken? Die wunderschöne, natürlich in Anführungsstrichen, ideologische Leistung dieses Konstruktes besteht darin, die Mitwirkung der Untertanen, bei Verfolgung und Ausrottung der Juden und anderer Minoritäten bei psychodynamischen Licht betrachtet, als eine verkappte, unterschwellige Widerstandshandlung gegen diejenigen aus staatlichen Autoritäten erscheinen zu lassen, welche die Verfolgungsmaßnahmen angeordnet haben. Autoritäre Aggression ist gemäß dieser Sichtweise eigentlich ein anti Akt, der zwar einerseits mit dem kleinen Mangel behaftet ist, sich gegen den falschen Adressaten zu wenden, andererseits jedoch wegen seiner inneren Notwendigkeit doch letztlich irgendwie entschuldbar ist. Ja, denn wenn sich die Aggression wegen der psychischen Unfähigkeit der Individuen nicht gegen den richtigen Adressaten richten kann, ja, dann muss sie sich ein Ersatzobjekt suchen. weil so die Logik. Zu einer anständigen Aggression gehört nun einmal deren Entladung. Und die braucht was? Ventile. Ventile, mittels derer die Aggressionsabfuhr erfolgen kann. Alles andere, dies hatte uns schon Altmeister Freud bei der Erklärung des Krieges aus der aggressiven Menschennatur erklärt, alles andere würde eine Gefährdung der Stabilität des Gleichgewichts der psychischen Kräfte darstellen. Und an dieses triebökonomische Konstrukt Freud knüpft Adorno nahtlos an, in seiner Begründung der psychischen Funktion des Judenhasses, wie aus Zitat 5 zu entnehmen.
0: Genau und aus Platzgründen habe ich jetzt Zitat 5 und Zitat 6 zusammengepackt. Und das Zitat 5 ist nur das obere. Und das lautet, die psychische Dynamik die nach dem antisemitischen Ventil verlangt, das ist im Wesentlichen die Ambivalenz autoritärer und rebellischer Neigungen. Und übrigens, weil die vorhin auch die Frage aufkam, also sozusagen, wo denn die Zitate zu finden sind, die Zitate stammen sozusagen aus der Zitation aus Alberts Buch. Hier, genau. Ähm, da kann man es noch mal nachsehen. Und äh, Nadim hat es im Chat schon geschrieben, wir suchen die Zitate noch mal raus und äh, machen die noch mal als Kommentar dann unter das Video, damit ihr auch äh, sozusagen äh, nachgucken könnt, aus welchen Originalquellen die Zitationen stammen. Aber jetzt äh, Albert.
1: Ja, hier erreicht die psychodynamische Konstruktion äh, tatsächlich in ihren affirmativen Höhepunkt mit der Kennzeichnung dieser spezifischen seelenhaushälterischen Leistung des Judenhasses, nämlich, nein, nämlich die Leistung besteht in der Verhinderung des Eintritts von Psychosen. Der Mensch braucht Antisemitismus, weil andernfalls eine psychotische Störung droht. Kaum zu glauben, aber leider tatsächlich wahr, auf diese Aussage läuft die psychofunktionalistische Erklärung des Antisemitismus durch die Autoren der Frankfurter Schule hinaus. Und wer dies nicht glauben mag, wird durch das nächste Originalzitat eines Besseren belehrt.
0: Oh, schnelle Augen haben es schon gelesen, aber ich lese es nochmal vor. Das Konzept dieses Kapitels geht von der allgemeinen Annahme aus, dass die zum großen Teil unbewusste Feindschaft die aus Versagung und Repression resultiert und sozial vom eigentlichen Objekt abgewandt wird, ein Ersatzobjekt braucht, durch das sie einen realistischen Aspekt für das Subjekt gewinnt, das radikaleren Äußerungen eines gestörten Kontaktes mit der Realität, das heißt einer Psychose, ausweichen muss.
1: Diese Ableitung des Antisemitismus ist von Anfang bis Ende ein einziger theoretischer Schwindel. Zunächst einmal ist eine unbewusste Feindschaft, die ihren Gegner erst noch finden muss. Ein gänzlich haltloses Konstrukt. Was soll das denn eigentlich sein? Eine Feindschaft, von der man nichts weiß und die überhaupt keinen Gegner und keine Gründe für die, Ge für die Gegnerschaft kennt. Ein inhaltslosen Trieb, als welchen Adorno sich diese Feindschaft wohl vorstellt, kann auch nicht von einem Objekt auf ein Ersatzobjekt umgelenkt werden. Wenn es schon so etwas wie ein Trieb sein soll, der das Subjekt lenkt, ja, dann ist diese doch überhaupt nicht in der Lage, äh, solche feinsinnigen Unterscheidungen zu treffen. Entweder ist der Trieb auf ein bestimmtes Objekt gerichtet, ja, dann lässt er sich auch überhaupt nicht um- oder ablenken, ja, denn sonst wäre der angebliche Trieb auch kein Trieb. Oder aber der Feindschaftstrieb, ist auf keinen bestimmten Gegenstand gerichtet, dann aber gibt es auch keinen Unterschied zwischen dem eigentlichen und dem Ersatzobjekt. Ja, dann passt eben jedes Objekt auf diesen imaginären Trieb, beispielsweise Banker, Politiker, Gottesmänner, meinetwegen auch Kinderkrankenschwestern, ganz egal. Und warum schließlich sollte das im Übrigen durch einen angeblich mangelhaften Realitäts- Bezug gekennzeichnete Subjekt ausgerechnet auf den Juden als Ersatzobjekt kommen. Die naheliegende Erklärung, die ich vorhin schon ausführlich geliefert habe, dass der im Volk verbreitete Judenhass darauf zurückzuführen ist, dass die Mitmacher die politischen Urteile ihrer Obrigkeit über die Juden als auszurottende Schädlinge am deutschen Volk geteilt haben, dass ihren Nationalistischen Bewusstsein, die faschistische Judenhetze eingeleuchtet hat, die kommt ja für Adorno überhaupt nicht in Betracht. Denn erstens weiß man ja, ist der Judenhass wegen seiner objektiven Irrationalität qua Definition zum großen Teil unbewusst, eine Folge unbewussten Vernichtungswillens, ja, und zweitens ja nur eine Ersatzhandlung für die eigentlich ja den Autoritäten. Geltende Feindschaft. Und stattdessen schließt Adorno aus der Faktizität des Judenhasses zurück auf dessen Funktionalität für den Seelenhaushalt des Menschen nach der Devise. Ja, wenn die Menschen Judenhass gehegt haben, dann wird das wohl ihre Psyche auch benötigt
0: haben. Zitat Nummer 7. <lacht> Zitat Nummer 7, das heißt nicht, dass Juden Hass auf sich ziehen müssen oder dass eine unabwendbare historische Notwendigkeit sie eher als andere zum idealen Angriffsziel sozialer Aggressivität macht. Es genügt, dass sie diese Funktion im psychischen Haushalt vieler Individuen erfüllen können.
1: Also dafür, dass Juden genau in den psychischen Haushalt der Untertanen gepasst haben sollen, bleibt Adorno jedes beweiskräftige Argument schuldig. Das bloße Faktum der Judenverfolgung reicht ihm als Beweis für seinen Schluss, dass dieses Aggressionsobjekt eben zur Psyche der Leute gepasst haben müsse. Auf diese Weise verleiht er dem empirischen Tatbestand des Antisemitismus den Schein einer tieferen sozialpsychologischen Notwendigkeit. Zwar dementiert Adorno selber noch, dass die Juden notwendigerweise das Angriffsziel hätten sein müssen, aber auch hier gelingt, hier, aber auch hier genügt ihnen die Tatsache, dass sie ja das Angriffsziel tatsächlich waren, für den Schluss, ja, dass dann wohl etwas an ihnen dran gewesen sein müsse, was sie für diese Rolle als Objekt sozialer Aggressivität prädestiniert habe. Im Lichte der von Adorno entdeckten nützlichen Beiträge des Judenhasses für den Seelenhaushalt. Und da kommt jetzt ein neuer, ein neuer Beitrag noch einmal ins Spiel. Zitat Nummer 8.
0: Da kommt Moment, Zitat Nummer 8. Die Fremdheit der Juden scheint die handlichste Formel zu sein, mit der Entfremdung der Gesellschaft fertig zu werden. Den Juden die Schuld an allen bestehenden Übeln zuzuschieben, mag die Dunkelheit der Realität erhellen wie ein Scheinwerfer der rasche und umfassende Orientierung gewährt. Herr Albert, wir hören dich nicht.
1: Im Lichte dieser von Adorno entdeckten nützlichen Beiträge des Judenhasses für den Seelenhaushalt, in Gestalt der Bewahrung vor Orientierungslosigkeit und der Reduzierung gesellschaftlicher Entfremdung, ja, stellt sich abschließend die Frage, was man eigentlich vom triebpsychologischen Standpunkt aus noch gegen Konzentrationslager einwenden sollte? Gemäß dieser Sichtweise der Psychologie des subjektiven Faktors scheint es sich doch wohl recht eigentlich, um so etwas wie Sanatorien zu handeln, die die der geschundenen Mentenseele der faschistischen Schergen die Gelegenheit zur gesundheitsförderlichen Triebabfuhr beziehungsweise zur gemeinschaftsidentifikatorischen Sinnstiftung
0: gegeben haben. Ziemlich zugespitzt. Ähm, vielleicht dazu ein kleiner Einwand. Also ähm, in der Zitation wird es ja auch ein bisschen deutlich schon, ähm, dass äh, es jetzt nicht primär der Jude sein muss, auch nach Adornos eigener Erklärung. So also, wichtig ich bisher kenne, wird dir die Anmerkung natürlich unnötig erscheinen und auch ein bisschen irrelevanter. Ich stelle sie aber trotzdem. Ähm, okay, die Texte von Adorno und Co., die drehen sich viel um die Erklärung des Antisemitismus, aber ich habe nicht den Eindruck, dass er damit spezifisch den Antisemitismus erklären will, sondern dass der Antisemitismus nur ein historisches Beispiel ist für das, was er da versucht zu erklären. Das bedeutet, dass die von Adorno beschriebenen Projektionen sich schlichtweg auch auf andere Gruppen richten können und äh, sollte seine Theorie stimmen, dann wäre theoretisch jede Gruppe oder jede potenzielle Gruppe, die irgendwie als Außengruppe bestimmbar wäre, ähm, da in Gefahr. Und äh, in, der, in der Dialekt, der Aufklärung beispielsweise, dann nimmt er ja auch als Beispiel eine gar nicht mal so kleine Gruppe, nämlich ungefähr die Hälfte der Menschheit, nämlich auch Frauen, als eine Möglichkeit, auf wen da sich die Feindschaft richten kann. Und ähm, da ja meine Frage, muss man vielleicht nicht Adorno auch so ein bisschen zum Beispiel vor der antideutschen Adorno-Lektüre in Schutz nehmen, die das ja dann am Ende immer wieder so hindreht, dass am Ende dann doch irgendwie der Jude gemeint ist. Also selbst zum Beispiel bei so einer islamophoben Partei wie der AfD dann am Ende doch irgendwie der Twist rauskommt, dass sie am Ende ja gar nicht die Muslime hassen, sondern dass eigentlich den Juden, der hinter den Muslimen irgendwie steht. Also äh, muss man da Adorno nicht vor der Adorno-Lektüre auch ein bisschen in Schutz nehmen?
1: Ich glaube, nein. Ähm, was, du, an, was du Adorno halten willst, in Abgrenzung zu den Antideutschen, die den Antisemitismus als unhintergehbare Zwangsläufigkeit in der deutschen Staatsbürgerseele verankert sehen, ist bei Licht betrachtet ein Hinweis auf die Widersprüchlichkeit der Argumentation von Adorno, der behauptet ja einerseits eine Bliebigkeit des Ersatzobjektes, die sich aber mit der These der Notwendigkeit der Rolle der Juden als Ersatzobjekt beißt. Und andererseits will er aber an der psychodynamischen Notwendigkeit des Antisemitismus festhalten. Also dieses Herumgeeiere von Adorno. Einerseits notwendig, andererseits doch nicht. Und letztendlich dann doch wieder doch, weil es so gut passt, diese gedankliche Fehlleistung, die, die spricht nicht für Adorno und, äh, und auch die Lesart, die du, ihm, die, die du ihm gibst, sein eigentlicher Erklärungsgegenstand sei nicht äh, der Antisemitismus, die würde ich auch nicht so teilen. Der bastelt halt, der bastelt halt mit, seiner, mit, seiner Autorität, mit seiner autoritären äh, Aggression eine theoretische Allzweckwaffe. Äh, eine theoretische Allzweckwaffe, die quasi als Erklärungsschema auf sämtliche Verfolgungsmaßnahmen von Minoritäten oder auch Nicht-Minoritäten von Frauen passt. Da soll man sich doch mal fragen, ist das nicht ein Mangel der Theorie, wenn man quasi aus dem psychischen Seelenhaushalt, der verdrängten Restaggressivität, die Gesamtheit von Verfolgungsmaßnahmen einer Staatsgewalt gegen welche Gruppe auch immer zu erklären Also äh, so, so recht äh, du äh, so recht du damit hast, äh, dass mit der, mit der Behauptung, dass, möglich, dass möglicherweise ein bisschen der der Adorno und dessen Aussage ähm, von den Antideutschen missbraucht worden ist, so ist das Ganze überhaupt kein Argument für ADORN.
0: Okay, dann haben wir hier noch eine Frage und zwar äh, von YouTube-Kommentar. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein besonders äh, gewitzter YouTube-Account-Name ist oder ob das irgendwie ein, etwas, ein technisches Problem der Hintergrund dieses Namens ist. Aber YouTube-Kommentar fragt, der Jude als Ersatzobjekt in einer falschen Welterklärung heißt das doch. Was ist da das Problem? Wo ist der große Unterschied zu deiner Erklärung mit schaffendem und raffenden Kapital?
1: Ich glaube, da ist dem Hörer ein Missverständnis unterlaufen. Ich habe, ich habe doch nicht den Juden Hass aus dem Unterschied zwischen rachenden und schaffenden Kapital erklärt, sondern diese Unterscheidung ist doch eine Unterscheidung, die der Faschismus und modern ist sie auch noch, eine völlig unsachliche Erklärung des Kapitalismus, der jetzt gute und schlechte Fraktionen des Kapitals Entdeckt und sich dann auf die, und sich dann auf die Seite äh, der guten Kapitalisten schlägt. Das ist, das ist nicht meine Erklärung des Judenhasses, sondern das ist ein Referat dessen, wie der Hitler sich seinen Antisemitismus so zurecht äh, fabriziert hat, dass er ihn, dass er quasi in den Juden als Repräsentanten des sogenannten Finanzkapitals, das der Hitler als das schlechte, raffende Kapital tituliert hat, dafür hat der Grunde gefunden, dann quasi auch im, im Kapital ein gesellschaftsschädliches Element zu entdecken, dass es zwar nicht aus, gegen das entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, zu ergreifen sein zur, zur Stärkung des guten schaffenden Kapitals. Da hat also der Leser möglicherweise, weil ich das auch nicht gedanklich in Anführungsstriche gesetzt habe, das hat der, glaube ich, in meiner Argumentation den völlig falschen Hals gekriegt.
0: Okay, dann haben wir das jetzt aufgeklärt und ähm, allgemein kann man noch mal vielleicht auch äh, von, äh, und du kannst es jetzt vielleicht bestätigen, äh, diesen Kommentar hier, von Soul, wie Saute Mind, meint, interessanter Name, die ganze Kritik, also deine Kritik, scheint darauf hinauszulaufen, dass äh, du versuchst, die Verwirklichung privater Interessen als Grund für den Faschismus als wahrscheinlicher darzustellen, als die Annahme einer spezifischen Triebstruktur, die uns sozusagen äh, unterbewusst dazu bringt, den Faschismus ähm, zu unterstützen. Das heißt, ähm, die Position im Kapitalismus ist eine bessere Erklärung für den Faschismus als irgendwelche Triebstrukturen. Wir sollten uns die Gesellschaft angucken, wie sie ist und nicht irgendetwas dahinter erwarten.
1: Den letzten Teil der Ausführung könnte ich unterschreiben. Den ersten Teil mit dem, das ist zu verdanken der Verfolgung privater Interessen. Äh, da sehe ich mich alles andere als korrekt wiedergegeben. Ich versuche mal, ich versuche das mal zu korrigieren. Meine Rede lief immer darauf hinaus, dass dass die falsche Betrachtungsweise, insbesondere des Proletariats, in den ihm auf vorausgesetzten, Aufgegebenen kapitalistischen Lebensverhältnis, diese ihm von Staat und Kapital aufgeherrschten Zwangsbedingungen, wo er sich zum Erfüllungsgehilfen der Mehrung des Kapitals und der Größe nationaler Macht macht, gerade in dieser Bereitwilligkeit, in diesen Verhältnissen sein Glück zu suchen, dass darin, in dem, national in dem national nationalistischen Mitmachen der Grund, zu suchen sein. Das ist ein bisschen was anderes. Vielleicht war das ja gemeint mit der Redeweise äh, von den privaten Interessen. Aber so würde ich das dann gern verstanden und wissen wollen, wie ich das gerade noch mal zusammengefasst habe.
0: Sozusagen die Identifikation des individuellen Interesses mit dem Nationalinteresse auf, äh, auf der subjektiven Ebene. Also ich als Deutscher habe und deswegen lebe ich hier in Deutschland, deswegen ist mein individuelles Glück mit dem Glück der Nation verknüpft.
1: Und damit mache ich mich zum Parteigänger und ideellen Teilhaber dieser Zwangsgemeinschaft und ihrer Vorhaben. So ist, so kriegen wir, glaube ich, unsere Aussagen gut zusammen.
0: So hat der Genosse, die Genossen, das auch gemeint, sagt er oder sie. Aber kommen wir doch zur nächsten Frage. Und äh, die wäre jetzt für mich, okay, wir hatten jetzt in unserem ersten Interview auch so ein bisschen, also bei der Kritik der Psychologie, ähm, die Frage und beziehungsweise herausgearbeitet, wie diese spezifische Art und Weise ähm, der ähm, Erklärung bestimmter Triebstrukturen und ähnliches die Verhältnisse affirmiert und damit auch letztlich legitimiert. Was ist da jetzt der spezifische Beitrag des Freudomarxismus aus deiner Sicht?
1: Okay, ich benutze diese Frage auch, und die beantworte auch diese Frage auch nochmal zu einer komprimierten Zusammenfassung äh, der gesamten Argumentation und der Auseinandersetzung mit der pseudynamischen Erklärung des faschistischen Mitmachertums. Die Theorie des autoritären Charakters besteht in der psychoanalytischen Konstruktion eines idealen Herrschaftsverhältnisses, in deren Rahmen die Subjektivität der faschistischen Untertanen darin besteht, das Anforderungsprofil der Ansprüche der Herrschaft auf Untertänigkeit zu erfüllen. Die Quintessenz der Theorie besteht darin, unter vollständiger Abstraktion vom Inhalt staatlicher und ökonomischer Herrschaft, insbesondere unter vollständiger Abstraktion von den Kalkulationen und Berechnungen von Untertanen, die sich als Lohnarbeiter, Steuerzahler oder Soldat den ihnen vorgegebenen Lebensverhältnissen anpassen, die theoretische und praktische Loyalität der Bürger erklären zu wollen, eben durch die Annahme eines psychischen Regelungsmechanismus Namens autoritärer Charakterstruktur, der qua Internalisierung die erforderliche, die geforderte Unterwerfung bewerkstelligt. Der ganz passgenau auf die Bedürfnisse der Herrschaft über sie zugeschnittene, untertänig masochistische Massencharakter ist zum einen die Funktionsbedingung des Faschismus, zum anderen wird umgekehrt die Obrigkeit als Instanz der Erfüllung der verborgenen seelischen Bedürfnisse des Menschen vorständig gemacht. War die Botmäßigkeit zunächst als reiner aus Furcht vor der Autorität gespeister Unterwerfungsakt des Individuums gefasst, der sich aus den Notwendigkeiten der Herrschaft ergab, kommt jetzt im Laufe der Argumentation als zusätzliche Bestimmung ins Spiel, dass diese hingebungsvolle Unterordnung unter die Herrschaft zugleich den tiefsten Wünschen und Regungen der Menschenseele entspricht. Die aus den Notwendigkeiten der Herrschaft abgeleitete Unterordnungsbereitschaft des Bürgers wird also ergänzt durch ein seelisches Dienstverhältnis der Herrschaft am Untertan. Die Herrschaft befriedigt dadurch, dass sie den Menschen Gelegenheit gibt, sich als Untertanen zu tätigen, zugleich auch Gelegenheit, seine psychische Notdurft zu befriedigen, welche die sadistische Entladung ihrer Aggressivität am Ersatzobjekt der Juden einschließt. Wo angesichts dieser harmonischen Liebesbeziehung, die das Ergebnis der Untersuchung des Verhältnisses zwischen Herrschaft und Untertan bildet, eigentlich der Gegensatz zwischen der autoritären Herrschaft und den Bürgern geblieben ist, der immerhin ja noch mal am Anfang der Erklärung des faschistischen Massenbewusstseins gestanden hatte, wagt man gar nicht mehr zu fragen. Und diese psychodynamische Konstruktion einer dem Menschen innewohnenden autoritären Charakterstruktur, die die Subjekte mit allen Qualitäten des idealen Untertans ausstattet, kurzformartig ausgedrückt, der sadomasochistische Untertancharakter als gesellschaftliche Naturbestimmung der bürgerlichen Subjektivität mit Hilfe der Frau in den Abgründen der menschlichen Seelen des menschlichen Seelenlebens verankert. Ausgerechnet der versteht sich als kritische Korrektur des ökonomischen Determinismus, der ja dem Marxismus angeblich zu eigen sein soll. Und damit sollte doch wohl endgültig klar sein, und da schließe ich an die letzte Frage und den Beitrag auch an, dass es ein verhängnisvoller Irrweg ist, die Gründe für das falsche Bewusstsein der Lohnabhängigen in den geheimen Mechanismen ihrer Psyche suchen zu wollen. Wer ernsthaft an der Frage interessiert ist, an der Beantwortung der Frage interessiert ist. Warum sich die lohnabhängigen Massen unter der Hakenkreuzfahne wie unter demokratischen Verhältnissen als Parteigänger der Interessen von Staat und Kapital aufführen und wer ernsthaft auf eine Änderung dieses Missstandes hinarbeiten will, der wird einfach nicht umhinkommen, sich mit dem Inhalt des Bewusstseins der arbeitenden Klasse und deren Organisation zu befassen. Er wird also beispielsweise klären müssen, welche Fehlschlüsse die Arbeitnehmer aus der ihnen staatlich aufgeherrschten praktischen Alternativlosigkeit der kapitalistischen Ordnung ziehen, wenn sie sich den falschen Luxus einer schwarz-rot-goldenen Gewerkschaft leisten, welche Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung oder die Rettung des Sozialstaates auf ihre Fahnen geschrieben hat, und sämtliche Belange der Arbeitnehmer an den höheren Zwecken des politischen Gemeinwesens und den Notwendigkeiten des Kapitalstandortes Deutschlands zu relativieren pflegt, beziehungsweise gegenwärtig die Arbeiterklasse auf den Kurs der politischen Führung im NATO-Stellvertreterkrieg in der Ukraine einschwört.
0: Okay, danke, Albert. Ich würde... Mm Bevor wir jetzt vielleicht gleich nochmal, äh, Nightmare Reality hat es schon geschrieben, es ging jetzt sehr viel um Adorno, bevor wir jetzt vielleicht nochmal allgemein zum Thema Psychoanalyse oder vielleicht noch ein paar andere VertreterInnen äh, kommen, also vorhin habe ich im Chat gesehen, hat auch jemand gesagt, dass äh, Wilhelm Reich die Brücke darstellt von Freud zu Adorno, das glaube ich ist nicht richtig, aber, äh, ich, ähm, aber Vorher würde ich gerne mal die Frage von Nightmare Reality behandeln, was ist denn eigentlich Ideologie oder wie entsteht Ideologie, weil das ja eigentlich auch ein bisschen ähm, letztendlich der Unterschied ist zwischen der psychoanalytischen äh, Erklärung und der, die du vorschlägst. Ähm, und da kann man ja so ein bisschen anschließen an ähm, das Kapitel im Kapital, wo es um den Warenfetisch geht, äh, wo Marx ja letztendlich auch untergebrochen kann man jetzt sagen, den Warenfetisch äh, äh, darstellt als äh, die Unfähigkeit, die inneren Zusammenhänge der Erscheinungen, die man im Kapitalismus so hat, zu verstehen und sozusagen das Unmittelbare als das jeweils Gegebene sieht. Und natürlich ist man unmittelbar, wenn man im Kapitalismus lebt, auch darauf angewiesen, dass die kapitalistische Wirtschaft irgendwie funktioniert. Von daher ist es auch irgendwo erstmal auf den ersten Blick nachvollziehbar, dass man als Arbeiter im Kapitalismus sich denkt, okay, dem Standort Deutschland muss es gut gehen, dann geht es meiner Firma gut, dann habe ich einen Job und kann überleben. Das äh, ist jetzt sozusagen als auf der, auf, der, auf der ersten Ebene der Anschauung durchaus nachvollziehbar. Ähm, nur die Frankfurter Schule behauptet ja letztendlich, äh, dass sich das nicht an rationalen Erwägungen der Arbeitenden festmacht, sondern an einer Triebstruktur, die sozusagen ihnen selbst auch unbewusst ist. Und das kann man, glaube ich, als grobe Annäherung sagen, ist der große Unterschied zwischen einer Erklärung wie Ideologie Entsteht oder funktioniert zwischen der Frankfurter Schule und äh, einer materialistischen Analyse. Würdest du mir da zustimmen oder habe ich gerade groben Unfug geredet?
1: Weder noch, Du dir ist wahrscheinlich nur nicht ganz bewusst, dass du mehrere abendfüllende Themen hier
0: angeschnitten hast. Das weiß ich. <lacht> die, Bitte, die Bitte, Albert, ist, sich kurz zu fassen. Du kennst das. <lacht> Vielleicht als kleine Andeutung oder ich als eine Empfehlung, was man dazu lesen kann.
1: Äh, äh ich knüpfe mal ganz kurz an dieses, an dieses Kurzzitat, was mir auch da gerade eingeblendet worden ist, an. Was ist Ideologie? Die Frage lässt sich, glaube ich, ziemlich leicht erklären. Äh, Ideologien sind falsche Auffassung, falsche Erklärung der, Re der Realität der Gesellschaft und der Stellung, die das Individuum der Gesellschaft einnimmt. Das, ist, das sind aber, das sind aber keine unschuldigen theoretischen Irrtümer, sondern die verdanken sich, die verdanken sich in aller Regel einem interessierten Standpunkt zur Welt, der quasi dann der Vater dieser theoretischen Fehlerklärungen ist. Und äh, wie entstehen sie? Das habe ich ja gerade versucht äh, zu erklären. Wie geht, wie geht normales Mitmachertum im Kapitalismus? Wichtig ist, diese Ideologien sind nicht Produkt von Verhältnissen, die sich ohne Willen und Bewusstsein irgendwie im Individuum niederschlagen, sondern Ideologien sind theoretische Eigenleistungen des Subjektes, was sich interessiert, die Welt viel erklärt. Nur, greife ich noch einen Moment auf, was mir noch eben im Ohr ist, die, die Verhältnisse selber sind nicht der Produzent, dieser Fehlerklärung. Das hatten wir schon im letzten Mal in, am Wickel, diese Fehlinterpretation vom Marx und dem Warenfetisch, dass quasi die kapitalistischen Verhältnisse selber ein zwangsläufiges, in dem Sinne notwendiges, unausweichliches Fehlverhältnis über sie selber äh, hervorbringen. Würden. Also diese dieses hermetische Verblendungsverhältnisse, was es gar nicht gestattet, die Verhältnisse zu durchdringen. Da sind die, diejenigen, die eine solche Theorie vertreten, sind ja schon der lebendige Gegenbeweis. Sie selber haben ja den Durchblick. Also man muss, man muss äh, bei der Ideologiebildung äh, ist, zu, äh, sind, äh, ist zu würdigen. Diese als theoretische Leistung äh, des Bürgers, der sich für seine Lage in der Welt äh, ein, eine Erklärung zusammenbastelt, äh, die in aller Regel auf eine Fehlerklärung hinausläuft, sodass er all den Mächten, denen er unterliegt, deren Zwecke er zu exekutieren hat, falsche ihm nützliche Zweckbestimmungen unterschiebt und in allen möglichen Einrichtungen der Welt, von der Schule bis zum Arbeitsleben, nützliche Einrichtungen für seine individuelle Wohlfahrt sieht. Und das mal ganz äh, kurz und knackig zu sagen.
0: Danke. Dann habe ich hier noch eine Frage, die ich auch noch gerne, bevor wir weiter über Analyse sprechen, abhandeln will. Und zwar, ob du noch mal kurz was zum strukturellen Antisemitismus der Antideutschen sagen könntest. Ich nehme an, damit ist gemeint, dass sie ihre eigene Erklärung immer voraussetzen.
1: Also was ich von deren Theoriebildung mitgekriegt habe, verlagern die jetzt den Antisemitismus äh, in die spezielle nationale deutsche Menschenseele. Das soll eine Eigenschaft... Äh, Genuin des Deutschen sein, die quasi, die quasi, und da benutzen sie gerne die ganzen psychoanalytischen Argumente von Adorno, die quasi der deutschen untertanen Seele als unauslöschliches Wesensmerkmal eingeschrieben sein sollen. Es ist also, nur eine, es ist also quasi nur eine, nur eine Verlängerung, dass diese psychoanalytische äh, Kon Konstruktion nicht einfach nur den, äh, den, den untertanen Charakter festhält, äh, sondern die besondere Bösartigkeit des deutschen Volkscharakters zu, zu ihrem wesentlichen äh, Aussagepunkt macht.
0: Dann äh, noch eine Frage, die ich auch noch gerne abgehandelt haben möchte, und zwar, ob du Teveleits Männerfantasien kennst, das Buch, und wie du dazu stehst.
1: Da muss ich sagen, da habe ich vor 30 Jahren mal reingeguckt und ich weiß nicht mehr genau, damals kam mir das schon als der letzte Blödsinn vor, aber aktuell müsste ich da erst noch mal reingucken, und um die Besonderheiten der Argumentation würdigen zu können. Das kann ich leider jetzt ad hoc nicht beantworten.
0: Ja, dann äh, noch eine abschließende Frage. Wir haben jetzt viel über die Frankfurter Schule und da jetzt auch besonders viel über Adorno gesprochen. Es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen, die sich mit Hilfe von Psychoanalyse versucht haben, den Faschismus zu erklären. Wir hatten ein kurzes Horkheimer-Zitat. Am Anfang sprachst du über Fromm, Marcuse könnte man noch nennen, aber auch ziemlich prominent zu nennen. Und das wurde ja auch bis in die 80er, 90er Jahre auch noch viel gelesen, also insbesondere so in autonomen Zusammenhängen. Wilhelm Reich mit seinem Buch Massenpsychologie des Faschismus okay, also Reich ist ja selber dann ein bisschen abgedriftet in die Sytherik, aber was ist denn von Wilhelm Reichs Ansatz zu halten? Also ich glaube, man kann schon mal sagen, dass die vorhin behauptete Brückenfunktion zu Adorno, dass das nicht stimmt. Ich glaube, die haben sozusagen relativ unabhängig voneinander ihre Theorien entwickelt, äh, kannten sich vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, aber der Ansatz ist ja schon ein anderer, das kann man ja glaube ich sagen.
1: Ich glaube, dass du mit dieser Richtigstellung recht hast. Ähm, was macht das, was macht jetzt eigentlich das aus, die äh, Reichserklärung des Nationalsozialismus? Ähm, die Hauptthese ist, der, der Erfolg des Nationalsozialismus beruht nach seiner Auffassung auf einer gelungenen Manipulation des Volkes durch, durch die Verwendung solcher Symbole wie des Hakenkreuzes, das den geheimen, unbewussten sexuellen Sehnsüchten der unterdrückten Volksmassen Ausdruck verdienen haben soll. Also merkt man, der ist Freudianer. Ähm, da waltet äh, da waltet auch äh, allerdings unter umgekehrten politischen Vorzeichen eine ähnliche Logik in, in, dem, in, in der, ich nenne es mal, Libido-Ökonomie vom Reich, die, wie du eben erwähnt hast, ja bis auf... Heutige Tage ihre Anhänger in Kreisen verbliebener Spontis der 68er Generation hat. Ähnlich wie der Freud gelingt es Reich, alle Phänomene des sogenannten neurotischen Charakters, und da ist jetzt viel Adorno schon drin. Ich weiß jetzt gar nicht wirklich, nicht wer, wer sich an wen anlebt. Also alle Elemente des sogenannten neurotischen Charakters von der Autoritätssucht, über die sogenannte Familitis, die Kriminalität und auch imperialistische Kriegsideologien bis hin zum Rassenhass, führt der jetzt zurück auf unbefriedigt gebliebene genitale Sexualität. Und da ist der kleine Unterschied, da ist die Gemeinsamkeit äh, zu Freud, der ja auch das, äh, der ja es in seiner Spätphase hingekriegt hat, quasi die Gesamtheit aller menschlichen Erscheinungen. Äh, von Wirtschaft, Staat und Kunst und alles quasi als letztendlich sublimierte Aus, Ausdrucksform von unbewussten sexuellen äh, Regungen äh, darzustellen, die quasi auf ein Ersatzobjekt umgeleitet worden sind. Recht eigentlich will der Mensch immer nur das eine, weil er das aber nicht kriegen kann, verschiebt sich das jetzt auf eine ganze Welt von Ersatzhandlungen. Und seltsamerweise, wieso soll denn, wenn der Mensch nur immer auf das eine gepolt ist, diesen blöden Sex, er ausgerechnet jetzt Befriedigung finden durch eine ganze Welt von ganz anderem Zeug, was mit Sex ja überhaupt nichts zu tun hat. Gut, die Klammer wieder zu. Beim Reich, der Reich argumentiert ähnlich, aber im Unterschied zu Freud, der als Konservativer die Unterdrückung und Supprimierung der Sexualität für eine notwendige Bedingung für eine zivilisierte gesellschaftliche Entwicklung erachtet hat, postuliert jetzt sein von ihm verstoßener Schüler Wilhelm Reich eben die von allen gesellschaftlichen Zwängen befreite Sexualität als Vorbedingung für die soziale Revolution. Also vor, vor die soziale Revolution äh, ist, erst, äh, ist erst einmal der, ist, ist der Orgasmus
0: gesetzt. Ja gut, äh, genau das reicht. Ich habe jetzt keine äh, weitere Frage mehr. Ähm, habe jetzt äh, beim Durchscannen auch keine äh, äh, weitere Frage gefunden, die man jetzt hier sozusagen noch stellen könnte. Ich würde sagen, wir sind ja auch schon jetzt bei äh, einer Dreiviertelstunde angekommen. Das ist ja schon recht lang. Ähm, danke dir, dass du da warst, Albert. Das war eine, eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Wir konnten jetzt nicht alle Ecken und Enden äh, beleuchten, konnten jetzt auch nicht auf jeden Widerspruch, äh, der im Chat aufgetauchtes Eingehen, einfach aus Zeitgründen sozusagen, weil es da teilweise auch noch mehr Ausführungen bedarf hätte, wo jetzt sozusagen genau der Widerspruch ist. Von daher verzeiht mir da auch angesichts der Zeit, wenn ich das äh, nicht so sehr aufgenommen habe. Ich habe jetzt, von, na gut, eine letzte Frage noch von Simon Ludwig. Wie steht Kröll zum Freudomarxismus von Althusser? Da kann ich gar nichts zu sagen, ich habe Althusser nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob, ob du damit was anfangen kannst, Albert?
1: Leider auch nicht. Müsste ich mich erst kundig machen.
0: Gut, dann äh, verschieben wir das vielleicht mal auf irgendwann anders. Ähm, danke euch, dass ihr so aktiv teilgenommen habt im Chat und für eure Fragen und für die Diskussion, die dort äh, sehr umfangreich stattgefunden hat. Danke, Albert, dass du da warst. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Jetzt kommt noch gleich das Outro. Habt doch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.